0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 IC 之主客广播 FM 97.5。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。呃，现在离过年已经有一段时间了，不过关于过年呢，呃各有各的这个辛酸跟过法，哈，当然也很欢乐，这是个团聚的，呃，一天。但是呢，有一个作家他却说，中国人过年茶叶蛋、青菜、火盆里的碳塞都用来代表，呃，元宝。在北方饺子也算元宝，在宁波蛤蜊也算元宝，眼里看到的什么都像元宝。真是个财迷心窍的民族，谁会说出这么犀利的话来？哈，当然是我们常常觉得他像一个外科医生一样的，把我们的人性里面的小奸小恶啊，然后一些小小的这种可能，呃，想要去刺穿别人，或者是去揭发别人，或者是。把我们觉得不堪的一些秘密，可以毫无保留的把它披露出来的，应该是张爱玲算是祖师奶奶级的吧。哦，今天我们的节目非常非常难得，因为好像到目前为止没有人要来谈张爱玲，我期待了很久，终于有一位在我。麦田出版的时代就已经久仰他的大名啊！他在北语任教，可是他最为人所推崇的是他对于读书的这个热情。他举办了无数的读书会，而且启蒙了太多太多的这个文艺少女。呃，甚至我见到罗志成诗人，他还告诉我说，他将近三十年前第一次去校园演讲。办讲座就是陈美瑰老师邀请他去的。他做这件事情做了这么久，而且乐此不疲，所以我要向他表示敬
1: 意。美瑰老师你好，慧慧姐好。我首先要更正一下，罗志成是我们的助教作家。啊、呃，那一年我担任学科里头的学艺组的工作，<是>然后我很荣幸就请了罗志成老师还有简真老师担任我们的助教作家。但是年份上可能没有那么久，那那麼久哦、应该差不多。二十左右，对
0: ，意思是说我们都没那么老，嗯,嗯，这是玫瑰老师做的一件很重要的事情。嗯、我看到很多的报道，就是说很多的学生都爱死你了，觉得可能我比较
1: 幸运吧。是
0: ，那你的这个读书哈，嗯、可能跟今天要带来跟我们谈的这个张爱玲的这一本，因为我们谈张爱玲，大部分谈她的半生缘，或者是谈她的流言、嗯、传奇之类的，嗯、但你今天带来。这本书很特别。书名是《重访编程》，
1: 对，重新拜访编程。编程指的是什么？当然，有时候我发现国内的读者会对于把台湾作为一个编程会有一点不太喜欢这样的一个说法。<笑>不过，我觉得就张爱玲来讲，她这一生就那么短短的五六天，到一个对她来讲是一个很陌生的地方。后来我们当然知道，她可能是做小说的一些主题的搜集啊、嗯呃。然后当时的美国新闻处。呃，美国新闻处在我自己成长的过程当中，因为我离南海路很近，嗯、很所以我觉得对他对我来讲，不论是林怀民的舞道，嗯啊嗯、或是一大堆的这些电影啊，嗯、对，都是从那边发源出来的。嗯、所以我也是觉得那一段时期，虽然我们没有真正赶上现代文学他们的那样的一个风华盛世，嗯、可是他们所留下来的一些档案记录。对我来讲，都是一些线索。嗯、那张爱玲那一次来，当然是美心处的安排嘛。哈、嗯嗯，他不能帮他们做翻译，或者是做一些文章的书写的部分。呃，那一次的话，很多我们现代文学里头的重要的。年轻作家们都在那样子一个台北的接待会所宴会里头，对我们来讲，那个都是天宝仪式当中，我们觉得还来不及参与，可是会有一种向往的感觉。那当然，张爱玲，我想很早就读她了。那当然也是从她的小说《倾城之恋》，呃，然后她的散文《留言》、《张看》，啊，然后她跟言樱之间的那一种少女情感，嗯，对我来讲都很有吸引力。那从访边城，当它出来以后。我突然会有一种他跟台湾这么的亲近。嗯嗯、通常我们说张爱玲是不是台湾作家，有时候还会有所争议。嗯、可是重访边城，他就真正踏上了我们台湾这块土地，而且他们在台北，从松山机场这样的一个跟着习德进走，嗯、然后可能到了龙山寺这样的一路的地缘地景，非常吸引我。嗯、呃，因为我一直觉得这些作家或艺术家，他们最吸引我的，就是说他们到底具备了怎么样的一双眼睛。同样，我们也在走这样的一段路程，我们也看了庙宇，我们也看到市井的这一些街头的这些所谓的人间风景。可是，我们很想知道张爱玲是怎么看的。嗯、那不论是台北或是花莲，嗯、然后这背后有席德进，有王贞和，嗯、尤其他跟王贞和的那一张。在当时邱燕明的那个书里头，就让我们看到，嗯、觉得那真的是太美丽的女子了。那個、而且她就在台湾拍的照
0: 。对，好像很少数的，是不是仅有的那少少的几她只
1: 有拍一张，哎。那但是现在网络上又出现了第二张。嗯、本来张爱玲是在边边，然后王珍和王珍和的母亲。嗯、另外又有一张，就是位置有点调动，嗯、所以我一直在查那个线索，嗯、到底他们当时。是拍了一张还是两张？嗯、但是那里头的张爱玲，其实王珍和当时也非常的着迷于比她大应该有二十岁吧的张爱玲的那样子的一样风采嘛。啊嗯、对，她穿了她的碎花的裙子嘛。然后一个很多会型的女子到花莲那样一个地方所造成的轰动，嗯、呃、然后那样子的一张照片，我那时候在读邱叶明的那本书里头的时候，我就很。对这段事迹很很喜欢，可是那时候是别人从旁，不论是陈若溪，他们是从旁来写，嗯、或是我们隐约知道这件事。可是我们现在是直接从张爱玲的文字就能够看到张爱玲她看到什么，她这一段经历，我觉得这一第一手的我觉得很很珍贵。嗯、然后我在学校我会常植入性行销，比如说我们在教郁永河的《皮海记游》《北头流血记》。那我们就想，岳永和他这样的一个，等于算是内地的直观，他怎么来看台湾？那我就觉得，我在这个重访编程的时候，看到张爱玲，她有两次嘛。第一次她没有上岸，她、嗯、只是那个船经过。
0: 她要去美国的
1: 时候，对，嗯然后第二次的话，他来，嗯，那我就觉得说，哎，真的很喜欢看人家怎么看我们，嗯，这样子的一块土地，我们这么熟悉的地方，然后他是一个异国的异地的眼睛，嗯，所以刚刚我们已
0: 经知道，张爱玲是受美心处的邀请，然后他来到台湾，而且是经由台湾要去香港，所以这个边程应该实质上是不止只有纸。台湾是两两地。然后<地>、嗯哦、在后来，就是这篇文章的后面谈的是他的一个香港的印象跟观感，他<是>住在那个地方的感觉。<是>呃，我们时间很快，休息的鬼啊，嗯、所以我们要休息一下。我们等一下要来听美玫老师跟我们谈张爱玲眼中的台湾是什么样子？为什么她看到了我们这些寻常的眼睛看到的寻常的风景，可是永远在她的心目中是有亮点的？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 君主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典野青春》，我是陈慧慧，今天邀请到的是任教于北语女，而且是一个。永远的天堂引路人，这个天堂当然不是我们想象中的走后要去的世界，而是波赫士说的。他始终想象天堂呢是图书馆的形式，是一个爱书人。陈美桂老师，美桂老师，我们今天谈的这个张爱玲的重访边城，她到台湾来哈，那你觉得她看到了我们所平常不留意的这些风景，以及他到底有哪些东西？其实真正的触动了
1: 他，就是台湾到底是什么样子。我觉得张爱玲是一个观察非常细微的人。嗯，嗯那她的文笔当然不用说了。嗯、那我觉得除了文笔之外，她对很多事情的探究，比如说她在讲到龙山寺的时候，嗯、那旁边那一条青草巷啊，嗯、啊，或是龙山寺他们这些神龛啊，以及他们的祭拜的贡品啊，甚至这个庙宇的建筑，呃，里头的这些神奇，嗯，呃，我觉得她都会有她的能力。嗯、呃，像现在我们通常就拍一张照片嘛。可是对张爱玲来讲的话呢，他全部都能够用他的笔，我们称之为“微雕”吧，去雕刻出他想要雕刻的东西。嗯、比如说，我随便念一段，他说：“嗯、灰色的屋瓦，白苍苍的略带紫蓝色调，微妙，先就与众不同。”里面的神像，现代化的初期，大头。面目狰狞，帽子上有一颗大绒球横斜，五升的细装，身材极矮，从俯视的角度压缩。与他并坐在一个，索性没有下半身，同时双手搁在桌上，略去下肢的一个高个躯干拉长了。然后呢，长眉直垂到两腮上。然后接下来说，而这当年深受马蒂斯日本版画的表现或祖先，日本吸收中华文化，如汉字呢，就有一大部分是从福建传去，然后闽南的塑像等等。我这一本张爱玲的这个重访编程，我基本上是用念的，嗯、因为在念的时候，你才发现说，他对于绘画、对于建筑、对于雕刻、对于民俗，嗯、他是这么的感兴趣。然后感兴趣之后，他用他的眼睛的围观。光去做我们今天讲的那个显微光去做这样的一个处理，嗯、那这个是龙山寺的部分。那等到我们大家很好奇，他到了我们这上面所讲的二十九页的花莲的风化区里头，嗯、然后这里头的摆设，然后他事实上经过，然后好像是王贞和的亲戚也安排他到里头去，所谓的甲种妓女户或是其他的妓女二等妓院里头去。那我觉得张爱玲去看那些妓院的女子。呃，他们的那种穿着，张爱玲我觉得他对穿着还有那些描绘是特别的好，比如说他说窗内的灯光雪亮。在放送着摇滚乐，靠墙直挺挺两只木椅，此外一无所有。两个年轻的女人穿着短旗袍，头发披垂在背上，仿佛都是大眼睛、高个子的高胸脯，足有国际的标准。那另一个男子在跳什么舞？那男子的长相是胖胖的小眼睛，有点像猪相。那反正我就觉得说。通常我觉得我们在描绘的能力上面哦，往往就会有点偷工减料了。可是，在扎林的话呢，我觉得他每一笔、每一个线条，或是每一个光线的这种调光，对他来讲，他都。巨细迷。遗、嗯，那、啊、这一点的话呢，是我觉得他写我们自己的这块台湾这块土地上的这些景色上，我也曾经去过花莲的他所走过的地方，可是我觉得我们就真的是一眼过去，可能什么都没有办法像他这样留下来。那我觉得他在这边的写实功力真的非常非常的好。嗯,嗯
0: ,嗯，这个是一个白描的功夫哈，嗯、就是
1: 玫瑰老师
0: 念到花莲丰化区的庙哈、嗯、这一块，呃，我自己也是深深的被他打动。比、嗯、如说，他说荷叶边拜垫上镶、嗯、着彩色补丁图案，嗯、格外女性化些。嗯、那有一只破了的垫在个大缸底下。嗯、他说高僧作画也是在缸中火葬的。但是这里的缸大概是较日常的用途，缸、嗯、上没有木盖，也许还是装自来水前的水缸。嗯嗯、光是这几笔就已经把他在呃龙山寺看到了，跟在一个下乡之后所看到，<莲>因为他前面就有有一句话说。大概一下乡，嗯、台湾就退了皮，半卷着露出下面较古老的地层。哈、嗯，所以那什么叫做退了皮？嗯、包括这个荷叶边的拜垫上、嗯、还有补丁，而且是彩色的补丁。嗯、它是一种呼应，就是它、嗯、它不会有浪费的写法，嗯、而且也是知道在哪里要把那个印象给强化出来。嗯、像这样子的字，就会看得非常的有画。面。那那个画面又比呃我们在看电影的时候那种一秒钟快速就闪过，不是像那样子的一个模糊的，而是极度是清晰放大
1: 的。嗯、他除了描写刚才所讲的建筑，还有那些我们称之为妓院里的女子，嗯、我觉得他对于这边所出现的山地人或是一个山地青年的那种强悍，嗯嗯、以及他们在这样的一个乡间路上的拉扯，嗯，那我觉得这些。他只要是真的是神来几笔的，我们就几乎可以看得出来那个当时的那个温度的燥热哈，然后人与人之间在那样的一个彼此的动喝，然后要打不打的那个过程当中，我就觉得他这个剪影速写实在是。非常强大，
0: 这个画面也是很神奇的，让我们去回到我们当年，就是即使对那个时代、嗯、都很难想象，说当时的车长是用一种咔嚓咔嚓给检票的。他这里面就描述了，另外就是突然车子开到一半，一个青年跳下去。事实上他是逃票的，嗯、于是车长跟着跳下去，两个人打了对、嗯、两个人打了起来，之后连司机也跳了下去，是于是三个人又打了起来了对。
1: 对他就是像一个，<笑>我觉得就是好像他身上带了一个影像。记录器一样，当然它比影像记录器灵敏，跟它有灵性嗯。嗯，可是那种感觉就让我们觉得说，哦，他只要这样子走访几天，他所看到的东西，在他的笔下，他基本上他都能够呈现，嗯、而且他不介入。嗯，他把不介入的法，
0: 他把那个台湾的那个非常丰富的色彩。以及非常生猛的那个活力，就在短短的其实只有占一半这篇文章的一半篇幅里面，完全展现出来了。嗯，但是从访编程，我不知道呃，玫瑰老师还要谈什么？但是这里面，因为他收录了是三篇的
1: 文章嘛，好，我可能还想谈一点那个香港的那个部分。我觉得香港那个部分，他到最后，他当然就是写那个所谓的布街嘛，哈，那布街里头的，他对衣着的专。夜又到这边，全部都跑出来了。嗯、包括他那个布的织料，或是布的颜色，嗯、我觉得张爱玲真的是一个颜色的补光机的感觉。嗯、他对颜色的敏感，就像后来那个世纪末的华丽朱天文，嗯、他也能够把颜色。嗯、他说，中国古画中人物现穿淡者，石青、石绿、淡青，原来都是写实的。那不过呢，是褪了色的大红大绿、深青翠蓝，中国最真爱的颜色，青出于蓝而胜于蓝，红男绿绿女等等。我觉得张爱玲他们是不会放过那个颜色，在他们眼中所挑动出来的那样的一个色块的感觉。那再往下一路都是，那不只是颜色，还包括那些布料。那些布料所代表的阶层，然后张爱玲她穿了那样的一个衣服，后来不被人认出来，才问她是不是字。张爱玲居然有点窃喜，说：“哦，显然他不像一个知识分子。我觉得这有点像苏东坡被贬到黄州的那种感觉，不被人认出来的那种逃脱的那种感觉。那我有跟学生讲，我有比较他对于香港的情感，真的是在他的最后一段。他最后一段的话，嗯、我觉得那种写法在他小说里头也未必竟然有，因为这个是一种永别的感觉。所以他说。”他把他的那个呃，忽然空中有一种尿屎味，然后黑暗中特别的浓烈，没有人在倒马桶，也不是在刷马桶的声音，但是呢，也不像有人在这个大街上大便，但是呢，在这样的一个，他说，如果是大街上大便，应该是热乎乎的，为什么有那种臭味呢？那种色香味俱全呢？那全部都是香港林去秋波，带有一点安抚的意味。看在我依旧的份上，在黑暗中，我的嘴唇旁动着，微笑了起来。但我毕竟笑不出来，因为疑心是跟他诀别了。嗯、他在写台湾的情感，跟写香港的情感，截然不同。嗯、香港，他少女时代，嗯、香港大学,學
0: 的是，嗯、对，嗯、所以
1: 他如果跟香港要做永别的时候，或者再也不可能来到香港的时候，嗯、他那个心情的牵挂，跟他用动用了这么多的气味，这么多的感觉。去写他最后所谓的“邻居秋波”，这个情感就是土地的感情了
0: 。嗯，乍看之下有一点突兀，为什么是描写一种屎臭味？哈、嗯，那我们对回忆来说，不是都是香的吗？不是都是美的吗？嗯、他为什么要用屎臭来代表他在那一段呃的这种情感？哈、嗯？可是真的非常张爱玲啊，<對>因为呢，她不可能把她美化，对，因为生活的感
1: 觉，对
0: ，而且她遭受的生活就是这样，嗯、啊，那我我觉得这一点就是真的是别人写不出来，结果张爱玲<笑>才会把这种热乎乎的这种臭味在空旷底下。嗯啊、对，在那么对，在那个空旷的，甚至是迷路，而且迷路之后，嗯、<笑>他找到路，他要回去了，嗯、然后是。这种屎臭来，嗯，让他觉得这是香港的邻邻、嗯、去秋婆。是
1: ，我觉得这也是看待某种情人的方法啊！真的对我的意思说，张爱玲她的爱情都不是甜美的，嗯、但是那个爱是爱过的，嗯
0: 。对我
1: 而言，我都是用这样的方式去觉得他是一个很特别视角跟很特别诠释的一个作家。嗯，这
0: 样子的，我们可以说玫瑰老师是非常非常理解张爱玲的
1: 。<笑>谢谢玫瑰老师今天来跟我们谈张爱玲的、嗯，很开心，也希望大家读完中文版再读一下英文版，对你会发现中文版的文字真的是比英文版好很多。嗯，那我刚念的那一篇文章叫《天地人》，也
0: 收在这个重访编程里头最后一篇。对，谢谢大家的收听，下回见。本节目由 IC 之音与 Readmo 阅读最前线联合制作，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧想念。